0: Periodismo con sentido crítico. En presencia universitaria, La Investigación.
1: Desde el pasado 30 de agosto, el 18.6% de la población educativa en el estado regresó a clases presenciales después de más de un año de confinamiento por el COVID-19. El virus no solo ha dejado secuelas físicas, también ha repercutido en la salud mental de la población con trastornos como la ansiedad y la depresión. Sin embargo, ¿cómo ha afectado en las infancias? De acuerdo con Florencio García Rodríguez, especialista en psiquiatría y en psicología clínica del Centro Estatal de Salud Mental, desde el punto de vista del desarrollo, era importante que las niñas y niños regresaran a clases presenciales, ya que al evitar el contacto y la socialización, se generan inhabilidades sociales. Se
0: puede hablar de una manera como de casos muy particulares, ¿no? Tanto el niño que siempre fue muy muy que le gustaba mucho salir a la calle y de pronto queda encerrado eso pues genera este este malestar ¿no? eh, aquellos niños también que este que les gustaba asistir a la escuela pues por la convivencia por ese tipo de cuestiones también eh, hay niños que no se han acomodado muy bien a, a las clases virtuales
1: sin embargo, en casos de niñas y niños con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, García Rodríguez menciona que las clases virtuales han tenido efectos positivos, ya que se les ha facilitado el aprendizaje y resalta que en los espacios virtuales se ha reducido el bullying, aunque no desaparecido por completo.
0: Eh, en la infancia, pues, esa parte social no es tan importante, tan solo se manifiesta como que son víctimas de bullying, o que son niños que les gusta molestar, este, pero para la adolescencia empieza a correr un peso mayor, ¿no? En lo que son la este, en, en las cuestiones de pareja, de noviada, todo ese tipo de situaciones. Y para la edad adulta, el tema del desarrollo social es profundamente más importante.
1: De acuerdo con la Plataforma de Primeros Auxilios Psicológicos del municipio de Querétaro, hasta julio del 2021 se han brindado 154 atenciones psicológicas, 60 chats con estudiantes, 43 con padres o madres de familia y además actualmente se aplica el programa en 29 escuelas y hay 4.347 estudiantes de educación básica empleando el contenido de la plataforma. Mónica Gordillo es madre de un menor de 3 años y 8 meses, que para este ciclo escolar cursará segundo de Kindle. Menciona que en su escuela ya se han reconocido algunas secuelas en los alumnos más pequeños, como el temor a juntarse con otros por posibles contagios. En el caso de su hijo, al convivir generalmente con adultos y no tener hermanos, menciona que no conoce aún lo que es tener amigos en la escuela, lo que considera dificulta el aprendizaje de cualquier niño.
0: Y eso también este
1: pues dificulta el aprendizaje de cualquier niño, porque cuando tú ves que el otro va avanzando, pues tú imitas o haces lo mismo que otro niño. este En el tema del lenguaje también es importante este, estar con niños. Eh. También la motricidad, el hecho de que los niños no jueguen, no jueguen con otros niños, o sea, los tradicionales juegos de la escuela, también hace que, que la masa muscular de los niños esté más debilitada entonces, este, es importante, sí es importante que que vayan a la escuela, eh, eso los motiva mucho. Sin embargo, debido a que aún existe un riesgo de contagio por COVID, recomienda que el regreso a clases presenciales se mantenga como paulatino, de menos a más, y que se vayan acoplando las madres y padres de familia. José Fabián es padre de un niño que cursa quinto año de primaria y coincide al señalar que existe temor en el regreso presencial a clases, debido a que ya se han registrado hospitalizaciones en esas edades. Por un lado, considera que era urgente el regreso a clases para convivir con los amigos después de un año y medio de confinamiento. Pero también existe preocupación por las medidas que se tomen y que los niños no pueden aún vacunarse. Si bien no ha notado situaciones de riesgo en su hijo, como la depresión, sí se ha percatado de modificaciones en su socialización, ya que ha preferido salir poco y mantenerse en casa. Pepe, quien también es profesor, reconoce que no se dan los mismos aprendizajes en las casas que en el aula educativa, ya que en las clases virtuales están más dispersos y prestan menos atención. No es, lo mismo, no es la misma calidad de aprendizaje que se da en un aula que vía remota, por, por una simple razón. El, 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 y, bueno, y lo sabemos ¿no? como universitarios, siempre las mejores clases son cuando se da interacción. Intensidad de interacción, diferentes opiniones eh, en el grupo. La Organización Panamericana de la Salud, en su informe de salud mental en la infancia y la adolescencia en la era del COVID, reconoce que han sido factores de riesgo en la pandemia, los cambios en las rutinas diarias, el estilo de vida, la actividad física, el cierre de escuelas y de espacios de juego. A esto se le suma que muchos menores pudieron estar expuestos a la pérdida de alguna persona cercana, el riesgo de contagio o el contagio mismo, sin contar el impacto que acarrearon las medidas de confinamiento para aquellos que viven en entornos familiares violentos. Aunque el regreso a clases presenciales apenas comienza, el riesgo de contagio de COVID aún persiste. Y ante ello, los especialistas de la Organización Panamericana de la Salud han emitido una serie de recomendaciones. Regular la información a la que se exponen los menores, abordar lo que ocurre de manera honesta, así como validar y normalizar sus reacciones emocionales. Apoyarlos cuando muestren estrés o angustia para que encuentren formas positivas de expresar sus sentimientos a través del juego o el dibujo. Para Presencia
0: Universitaria Paulina Rosales